0: Vers l'âge de 5-6 ans, j'avais une espèce de pressentiment. Il y avait autre chose que ce que mes cinq sens eh bien, pouvaient euh, sentir, définir. Bon, autour de moi, il y avait assez peu de résonance. Je ne trouvais pas d'écho hein, de, de ce son-là j'entendais au fond de moi. Alors j'ai essayé de trouver des réponses euh, diverses et variées. J'avais une sorte de, de souvenir de plein d'éléments de, 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 qui étaient pour moi une des évidences de la vie euh, après la vie, de, de, de cette forme d'immortalité. Plein de domaines qui pour moi étaient évidents, mais bon, euh, je ne visais pas dans un environnement où on pouvait partager ce genre de choses. J'ai quand même eu la chance de grandir euh, et d'avoir dans mon environnement euh, un certain nombre de, de livres qui étaient là, je pense, pour moi, parce qu'il n'y avait que ça comme nourriture à cette époque-là. Mais j'étais seul, j'étais seul dans, mon, dans, mon, dans ce monde-là, avec euh, mon seul interlocuteur, ben ces livres-là. Une enfance relativement difficile, avec un choix de, de géniteur euh, qui m'a forcé à tourner les yeux vers l'intérieur pour y voir la lumière, sans rentrer forcément dans les détails. Euh, et puis, euh, à l'âge de 18 ans, eh bien, je suis parti de chez moi avec un, un baluchon et, et une pièce de 10 francs, pensant trouver la liberté euh, chèrement euh, attendue. Et bien sûr, euh, c'était un leurre puisque quittant un monde très fermé avec une, un bon stock de blessures, eh bien on part certes du monde très fermé, mais on amène les blessures avec soi. Ce que j'ai compris un peu plus tard. Mais j'ai quand même profité là de, de deux années, entre 18 et 20 ans, où j'ai bah, sorti de mon apnée, là j'ai respiré l'oxygène à plein poumon. J'ai commencé à explorer ce, de manière un peu plus tactile, ce que j'avais pu lire et sentir intégré par ma propre recherche, ma propre introspection. Et puis, euh, mes pas m'ont amené euh, jusqu'en Bulgarie avec, un, avec mon sac à dos dans les, la région des montagnes sacrées de Rila, où euh, bah, j'ai passé euh, quelques temps là, à camper dans cet espace-là. J'ai beaucoup réfléchi dans cet, cet endroit-là. J'avais 20 ans. C'est euh, très bien, je, effectivement. Qu'est-ce qu que je vais faire de cette cette vie-là qui, qui, qui pousse en moi, Qu -ce que, vers quoi je vais la diriger Je voulais vraiment évidemment, la, la, la canaliser dans, dans, dans un chemin qui correspondait à ce, que, à ce que je sentais au fond de moi, à cette, cette ouverture, etc. etc. Donc j'ai posé des questions, j'ai demandé d'avoir euh, des réponses. Quelle est, quelle est ma voie Et euh, au terme d'une longue méditation euh, nocturne, j'ai eu une réponse, qui n'était pas exactement celle que j'attendais, mais c'était une réponse. Et la réponse, euh, elle était euh, impérieuse, une forme d'injonction qui me disait euh, « Eh bien, tu vas t'engager dans un régiment de l'armée et, régi et tu prendras un régiment qui partira à l'étranger. » Bon, moi j'avais 20 ans, j'avais des envies de, de liberté, de sortir du cadre, de, de, de quelque chose qui me semblait fermé, et écrasant. Et la réponse qui m'était donnée était pas exactement, euh, enfin dans ce que dans ma conception que j'avais de du monde militaire euh, ça. Mais j'ai posé une question et j'ai eu une réponse. Alors, euh, eh bien j'ai écouté cette réponse et un mois plus tard j'étais effectivement, je me suis retrouvé dans un un régiment euh, de l'armée de terre dans le sud de la France. Et puis euh, quatre mois plus tard j'étais euh, j'étais envoyé en Afrique. Et c'est le début donc d'un d'un long périple qui a duré 18 ans. Dix-huit ans euh, où j'ai envoyé partout dans le monde, un parcours d'ancrage hein, s'il en est, puisqu'on ne nous envoie pas dans les, nécessairement dans les pays où tout va bien, euh, ni où là il se passe rien. Et ça a été mon parcours, de, mon parcours dans le monde, qui me soit donné de, de voir tout ce que la terre porte, de ce qu'il y a en plus dense, en plus sombre, ce qu'il y a de plus léger et lumineux. Alors euh, au cours de route, hein, j'ai changé d'uniforme si je peux dire, je suis rentré en, dans la gendarmerie, non pas par euh, par goût personnel, mais j'ai envie de voir autre chose, de, de sortir. J'ai commencé chez les parachutistes, donc euh, c'est pas réputé seulement pour leur ouverture d'esprit ou liée aux questions spirituelles. Hein. Même si en termes de lâcher prise et de saut dans le vide, euh, c'était un très très bon exercice et qui m'a bien servi plus tard. J'ai dû transposer euh, ce genre de choses dans, le, dans un, un autre saut un dans le vide. Euh, et donc je suis rentré en gendarmerie et puis euh, mais pas du tout dans gendarmerie celle qu'on les gens connaissent où, qui arrête la voiture sur le bord de la route, gendarmerie mobile, donc à nouveau itinérante, où j'ai été de nouveau envoyé un peu partout dans le monde, en Afrique, dans les Comores, en, en Océanie, à chaque fois dans des, des terrains difficiles. J'ai gravi euh, au fil du temps les échelons. Euh, à la fin, j'étais à la tête de 130 personnes, euh, responsable de, de tout ce, ce monde-là, quand on partait à l'étranger ou dans certaines endroits, ben, j'avais ce, ce poids-là avec une certaine forme de solitude. Et bien évidemment, dans ces 18 années-là passées, j'ai trouvé personne pour partager hein, cette, ce que je portais depuis l'enfance. Donc ça m'a aussi poussé à regarder à l'intérieur de moi, à chercher les ressources à l'intérieur. Il y a eu des grands moments de solitude, parce que parce que n'est pas toujours été facile. Et puis, euh, dans la 18e année, j'ai été envoyé euh, pour 6 mois en Afghanistan. C'était en mai 2012 à, à décembre 2012. Ça n'a pas été facile, ça a même été difficile. Mais au terme de ces six mois d'Afghanistan, la même voix qui, euh, 20 ans précédemment ou 18 ans précédemment, m'avait euh, insufflé cette idée-là de m'engager, m'a fait comprendre que ce chemin initiatique eh touchait à sa fin, touchait à son terme, et que voilà, j'étais maintenant appelé à, à aller vers autre chose. Alors, cette autre chose, je, je ne savais pas ce que c'était, aucunement. Là, j'ai pas eu la réponse. On m'a suite dit, c'est fini. Alors, j'ai senti quand même le poids du conditionnement. Euh, j'avais quand même été dans une structure euh, reconnue, euh, avec une, un positionnement dans la société, euh, quand bien même euh, il me convenait plus. Mais voilà, j'avais une espèce de, de, de place, quoi, quelque chose. J'étais dans, dans un monde euh, où, euh, bah oui, je bénéficiais d'une certaine reconnaissance. Jusqu'à euh, même un, un paroxysme, puisque, à mon retour d'Afghanistan, j'étais invité à l'Élysée pour, entre guillemets, couronner mon, mon travail en Afghanistan. Et là, euh, je me suis dit, ce n'est pas moi qu'on invite. C'est l'enveloppe, c'est le personnage, c'est voilà, celui qui, euh, qui paraît brillant dans, dans ce, dans ce chemin-là. Donc, j'ai décliné l'invitation. Évidemment, pour un, un militaire décliner l'invitation du président de la République, ce n'est pas exactement dans les règles. Hein. Mais ceci étant, j'ai senti que là, voilà, c'était le moment, c'était... Euh, cette reconnaissance-là, euh, ce n'était pas celle-là que je, que je voulais et qu'il et que, fallait que je regarde à l'intérieur encore une fois. Alors, je ne savais pas ce que je devais regarder, mais je savais qu'il y avait autre chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Je ne savais pas, mais j'ai dit, je sens que je vais faire ce grand saut. Alors, je me suis rappelé, mon jeune temps, en tant que parachutiste, effectivement, où, euh, certes, c'est un tout petit saut, là, c'est un, juste un, un pas, mais c'est un, un pas contre soi-même. C'est se faire totalement confiance, totalement confiance à la vie. Mais bon, quand on le fait et qu'on ne sait pas ce qu'il y a en bas, il y a quand même une certaine quantité de peur qui remonte. Néanmoins, j'ai fait ce saut. J'ai abandonné tout, j'ai perdu toutes les, tous les repères, toutes les structures, tout, tout ce qui avait fait été mon monde, euh, toute cette hiérarchie, ce conditionnement. Et je me suis retrouvé à un moment donné, là, je roulais en voiture. Je ne savais plus dans quelle direction j'allais. Je roulais, je ne savais pas vers quoi j'allais ayant tout abandonné, tout ce que je pensais qui me constituait, eh bien, une espèce d'émergence, presque comme un, un volcan là, qui libère sa puissance, et ces choses sont sorties de, 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 de cet apparent néant. Là. Et puis, très rapidement, j'ai commencé à, à concevoir que j'avais des, des choses à, à transmettre, presque 40 années d'itinérance, où j'ai touché certaines formes de, de souffrance apparente, et j'ai commencé à de nouveau entendre cette, cette voix intérieure commencer à, à voir à nouveau ce qu'il y a derrière les voiles, commencer à, à sentir autrement par les cinq sens. Ça s'est fait assez rapidement. J'ai commencé à rencontrer à nouveau des, des, des personnes et puis euh, ressentir beaucoup de choses, entendre des sortes d'informations concernant ces personnes. Puis, en même temps, j'ai abandonné euh, tous mes propres conditionnements, mes repères. Ça m'a ça permis moi d'ouvrir les yeux différemment et de voir le monde avec une, une, comme une espèce de hauteur de, 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 de point de vue. Et les choses se sont mises en place presque euh, de façon magique. J'ai une sorte de miracle permanent là euh, où euh, effectivement, lorsqu'on se met au service de son âme, eh bien l'âme se met au service là, de la partie incarnée et, et tout, tout est fluide, tout est simple. Et, et on se rend compte qu'on n'a on pas, pas ramé, on n'a pas, pas forcé. C'est une espèce de suite de synchronicité là, une synchronicité permanente. Et on sait qu'on est en permanence au bon endroit, au bon moment et que pas être ailleurs que là où on est. C'était tout sauf une fuite, parce que si j'avais dû fuir, je ne serais pas allé là-dedans, je serais au contraire parti euh, me planquer dans un, je sais pas quoi, un ashram ou, euh, ou que sais-je, donc c'était tout sauf une fuite. À l'époque que j'avais, euh, on n'a pas été mal imaginé, mais j'avais les cheveux longs, Plutôt en, envie de, voilà, d'un de, vent frais et de quelque chose de, oui, d'un monde que j'imaginais spirituel. Donc, c'était pas du tout une, une fuite. Au contraire, c'était, ça a été, ça a été pour moi une confrontation à la densité. C'est-à-dire, qu'est-ce que porte la terre finalement dans ces entrailles-là? Il y a tout le sang versé par toutes les guerres, les, les massacres, les sacrifices, les outrages, tout ça. Je suis allé sentir ça et j'ai compris que sans, sans un, un ancrage fort à la terre, eh bien, euh, on peut faire descendre tout ce qu'on veut du, du ciel, en sens large du terme, si on n'est pas ancré, si on n'est pas, on, on pas profondément arrimé au centre de la Terre, eh bien, tu restes en surface, et on m'a fait comprendre, bon, très bien, tu vas transmettre des choses, mais pas n'importe comment, pas en surface. Tu vas aller euh, au fond du, de la coupe, au fond du Graal, tu vas aller sentir la, le plomb qu'il y a dedans. Effectivement, lorsque tu auras senti ce plomb, tu pourras le transformer en or. Mais avant, tu vas... Vraiment toucher tout le, tout le spectre de, de ce que porte la Terre. Tu vas maintenant voir cela avec un regard empli de compassion, sans jugement. C'est facile, hein Quand on vit dans un monde éthéré, euh, dit spirituel, de prôner l'ouverture du cœur, que tout est paix, tout est amour. Ok, très bien, oui, certes. A-t-on la même capacité de prôner ça lorsqu'on est en face de taliban qui égorge des petites filles Est-ce qu'on est... -ce qu on a cette même ouverture du cœur, là Mais l'alchimie, elle est là. On a le choix. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vu Est-ce que ça fait de moi un être aigri, désespéré, euh, qui, finalement, euh, sort de là désabusé Ou, finalement, quelqu'un qui, au-delà de ce grand théâtre, avec ses forces apparemment en opposition, eh bien, fait un pas en arrière, entre cet avant-plan et cet arrière-plan, là Et puis, on observe tout ça avec une forme de distance, mais une distance pleine de conscience, c'est-à-dire, ce n'est pas un détachement, c'est euh, « je vois dans celui qui est en face de moi », non pas l'ennemi, l'adversaire, mais un autre moi-même, qui est certes peut-être moins avancé sur un certain chemin, mais si je vois en l'autre quelqu'un de totalement coupé de moi, distinct de moi, je ne comprends pas comment fonctionne cette humanité. Et si je conçois que lorsque je change en moi ce qui me dérange chez l'autre, eh bien je commence là dans, cette, dans ce processus d'alchimie dans lequel il semble que je sois engagé. C'est ça ce qui m'a été donné de toucher, c'est on m'a montré toutes les, les facettes de l'humanité. Alors effectivement, j'ai tout côtoyé dans, cette, dans ces 18 ans, à la fois des guerres civiles, j'ai côtoyé des chefs d'État, j'ai travaillé dans des ambassades, j'ai vu énormément de, de choses, j'ai touché énormément de, de milieux, des domaines. Et pourquoi Ce n'est pas juste pour tiens, accumuler de l'expérience, c'est pour voir finalement cette étincelle commune là, qui brille en chaque être et qui, voilà, et qui les rassemble. On m'a amené là-dedans pour voir non pas ce qui... Euh, Éloigne les êtres humains, mais ce qui les rassemble. Lorsque je, je reçois les gens, en me mettant en connexion avec, euh, avec l'âme de l'autre, eh en fonction de, de ce qu'elle porte aujourd'hui, je vois apparaître des, des scènes de vie, un peu comme une, euh, sur un écran de cinéma, et qui correspondent à des épisodes que l'être a vécu et qui sont restés euh, euh, engrammés qui forment une espèce de, 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 de mémoire cristallisée sur un, un événement, comme si c'était une espèce de, de, de scène de vie et sur laquelle on, on appuie sur le bouton répète et qui tourne en boucle et qui, qui enferme une partie de l'être dans un cadre espace-temps qui, aujourd'hui, eh est comme dans le champ de la personne et attire à elle toutes sortes d'événements qui sont là pour entrer en résonance avec ça. Alors, on a tous, dans nos vies passées, vécu des choses traumatisantes, des, des massacres, des guerres, des, des trahisons, des, toutes sortes de blessures. Alors, après, chacun selon sa capacité à transcender ça, eh bien, on conserve plus ou moins des mémoires. Mais il faut savoir que l'enfant, lorsqu'il descend dans le, dans le fœtus de la mère lorsque le fœtus a trois mois, et jusqu'à ses huit ans, eh bien, c'est il il, vraiment une éponge, il n'a pas de corps mental, il a juste ce corps émotionnel, et il absorbe tout. Et il traverse cette couche superficielle qui, qui entoure la Terre, et qui, un euh, constant collectif ou une espèce d'égrégore qui comporte l'ensemble des pensées émises par l'humanité depuis qu'elle est humanité, et dedans, il n'y a pas que des belles choses. Donc déjà, ça, 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 le, ça le teinte, c'est-à-dire que ça l'influence. Ça et en fonction de la grandeur d'âme, si je puis dire, ou de la capacité de chacun eh bien à, à transcender ça, eh bien, on en, on en remplit plus ou moins sa cadeau en descendant. Tiens, je vais prendre un peu de, un peu de domination, un peu de soumission, un peu de ceci, un peu de cela, euh, et puis je verrai ce que je peux en faire une fois euh, sur Terre. Ensuite, lorsque une partie de l'âme là se... se, se positionne dans le fœtus, et eh bien, là commence véritablement cette incarnation. Et cette partie d'âme qui s'incarne qui là, bien sûr qu'elle elle possède toutes ses, ses mémoires antérieures, de toutes ses vies, mais en, là, en plus, elle emmagasine eh bien, euh, tout ce que sa mère et, ce, et, et le géniteur eh bien, lui envoie en termes d'émotions, de ressentis, de, ressenti, de paroles, etc., etc. Et ça commence déjà à l'influencer. Donc, euh, outre sa propre, ses propres vies antérieures, ses propres mémoires, eh bien, là, le, déjà, l'enfant, il, il emmagasine d'autres choses qui ne lui appartiennent pas en, en nom propre. Mais, encore une fois, avant de s'incarner se, de dans ses parents-là, il, il fait le choix. C'est un choix délibéré, euh, quand bien même, ça peut paraître euh, euh, difficile, mais euh, il y a un, un choix qui est fait là. Pourquoi ce choix-là Justement, c'est un choix qui est lié aux vies passées. C'est-à-dire que euh, toutes les blessures qui ont été vécues dans les vies passées eh bien, ont vocation à être guéries. Donc comment on fait pour guérir de nos blessures dans la vie actuelle Eh bien on va choisir des géniteurs qui seront euh, à même de pointer du doigt en nous les parties qui sont en souffrance. Alors ça me paraît paradoxal, on dit déjà on vient en tant que je veux dire, victime et en plus on choisit des euh, parents qui vont euh, exacerber les parties souffrantes. Mais oui, mais sinon comment fait-on pour les sentir Si on, on arrive dans un espèce de, de, de monde aseptisé où tout est... Euh, tous nos sens sont anesthésiés, eh bien, on n'avance pas. Oui. Et alors, euh, comment faire pour euh, le mieux possible guérir, par exemple, du de d'abandon Eh bien, c'est de venir dans une vie où les êtres eh bien, vous placent face à ça et vous montrent, regarde à quel point, ici, tu souffres de, de cela. Donc, effectivement, euh, il y a toutes ces vies-là qui sont gardées en mémoire et ce choix dans l'incarnation où on, on se met euh, euh, en une forme de défi euh, euh, voici ce que j'appelle à moi euh, tous les facteurs possibles pour que je puisse identifier les endroits où j'ai mal. Et puis commence euh, cette vie-là, ces huit premières euh, années, où euh, là aussi il y a un certain nombre de blessures qui sont vécues. Parce que lorsqu'on est euh, enfant, tout va bien, euh, la, la vie pousse en nous, on n'est pas content, on pleure, on a faim, on crie, on est, etc. Les, la, la vie se, se, se manifeste et puis on a le cœur tout ouvert. Mais est-ce que autour de nous... Euh, euh, les parents sont en capacité de systématiquement accueillir cette vie-là euh, dans toute son, son expression. Euh, quel enfant là, qui, euh, euh, dans toute son, son ouverture du cœur, euh, n'a pas cueilli des fleurs dans le jardin, euh, tout content de faire ça à sa mère, et, et la mère qui dit « Mais regarde ce que tu as fait, tu as fait une bêtise !» Mais c'est quoi pour un enfant de 4 ans C'est-à-dire que j'ouvre mon cœur, je laisse monter la vie en moi, j'exprime tout cet amour que j'ai au fond de moi, et qu'est-ce qu'on me dit On me dit, tu as fait une bêtise. Donc, l'enfant engrame ça. Lorsque j'ouvre mon cœur et que je, je l'offre en partage, l'adulte, le grand, ma mère, mon père, il me dit que c'est une bêtise. Donc, pour être le moins mal aimé possible dans ce monde-là, eh bien, je dois faire en sorte de protéger cette vie que j'ai en moi, ce cœur qui s'ouvre. Alors, tout ça, c'est à tout ça apparaît aussi dans cette lecture d'âme, puisque il euh, y a ce qu'on a venu là travailler bien sûr ça, ça rentre on, on prend des géniteurs qui vont réveiller ou euh, pointer du doigt une partie de nous qui est en souffrance alors tout ça, tout ça est, euh, on, est, on est la somme de toutes ces, toutes ces choses là ça s'arrête jamais jusqu'au moment où on décide que ça s'arrête c'est à dire que lorsqu'on on, on, s'arrête là un petit peu, cinq minutes, et qu'on regarde, on fait le bilan de notre vie. On dit, dans, dans, ce, que, dans ce qui est ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui est euh, directement issu de ma propre volonté intérieure, et qu'est-ce qui vient de conditionnement extérieur Parce que les parents savent toujours mieux que les enfants ce qui est bon pour eux. Fais ceci, parce que si tu pars par là, ce sera bouché. Fais comme moi, mon fils, si tu veux réussir, et puis la vie, ce n'est pas facile. Il faut, il faut trimer... Il faut il faut travailler extrêmement dur, etc etc. Euh, mais qu'est ce qu'on projette là, là ici? Euh, encore une fois, euh, c'est à concevoir que l'être qui vient après soi est porteur d'une intelli intelligence d'une sagesse plus grande. Euh, et nous on fonctionne à l'envers. On considère que euh, le, le petit être là est un, un est un être insignifiant avec, auquel il faut parler comme un demeuré par onomatopée et que, euh, à qui il faut montrer la voie. Or, celui qui montre la voie, c'est celui qui vient de manière ultérieure. Et on a oublié ça, on a inversé les choses. Euh, bien sûr que lorsqu'on prend conscience de tous ces conditionnements-là, euh, familial, éducatif, euh, sociétal, euh, économique, bien sûr qu'à un moment donné, là aussi, il y a, il y a, il y a, à chaque fois, ce sont des sauts dans le vide. j'abandonne toutes ces croyances-là, j'abandonne cette idée que... voilà. Euh, pour réussir, pour les machins, les déboucher, c'est dans cette voie. Oui, tout ça, c'est un, ce un dépouillement. Moi, je ne fais pas du, du développement personnel, je fais du dépouillement personnel. C'est effectivement, on enlève euh, tout ce qui n'est pas le soi. Je demande à la personne de me dire ce qu'elle vit actuellement. Voilà. Qu'elle qu mette déjà elle-même une forme de conscience sur ce qu'est sa vie, son quotidien, c'est-à-dire... Euh, voilà, Qu'est-ce qui est aujourd'hui autour de moi euh, Comment je me sens Est-ce que voilà, je... Au niveau de la, la, la vie professionnelle, personnelle, etc. Quel, quel est mon, comment je me place dans cet environnement Une fois que c'est qu'elle a éclairé de sa conscience ce qui fait son, sa vie, déjà ça, ça, ça donne une forme de, de lucidité sur soi-même. Hein je ne suis pas là pour euh, abreuver la personne de, de vérité. Une fois que cela est fait, donc, une fois que la personne a, a clairement identifié quel est son, son besoin essentiel par rapport à ce qui est eh bien, moi, je dresse un, un panorama de l'être, c'est-à-dire euh, d'où il vient, vers quoi il est passé, ce qu'il est venu euh, là expérimenter ou euh, transmettre sur Terre et quels sont les défis qu'il s'est donné dans cet itinéraire. Alors, dans les défis, euh, dedans, j'entends à la fois les, euh, toutes les, les blessures qu'il a à guérir, les peurs à, à transcender, euh, les colères à apaiser, etc., etc., Beaucoup viennent avec des fois des passés assez lourds, avec des enfances très difficiles, des géniteurs parfois qui sont comportés comme des bourreaux, euh, voilà, des, des parcours dans une immersion dans le plan terre qui n'est pas confortable hein, pour l'être le, le, humain. Eh bien, la lecture d'âme aussi ça donne du sens. Pourquoi Pourquoi justement ce choix là de ces géniteurs pourquoi cela et pas, et pas naître dans un, un couffin là, de, de plumes roses Et pourquoi aller dans cette espèce de, de bourbier là, à la place Oui, mais tout ça, ça j'éclaire ça. ça, ça. Je, donne, je, donne, je donne une espèce de... On, re, on, on monte un petit peu, là, on prend un, un peu de hauteur et on voit ça de, du dessus. Et ça, donne, ça, ça éclaire les choix qu'on été faits. Parce qu'il n'y a rien de pire, finalement, que de se sentir dans une situation... Où euh, on se sent, mais là, mais euh, totalement impuissant et sans comprendre finalement, on se dit mais mais qu'est-ce que je fais dans ce monde-là mais personne ne comprend rien autour de moi mais lorsque juste là on écarte un peu le rideau c'est ce que je fais je ne fais que lire ce qui est écrit sur le fronton de l'âme je, je, je me mets en communion avec l'âme de la personne qui vient à moi et je, à ce moment je lui rappelle je lui rappelle qui elle est pourquoi pourquoi elle est venue là et ce qu'elle est ce qu'elle est, est, qu est venue amener j'essaie de là de donner du du sens et du relief au, à tous ces choix-là. Et puis, je donne aussi la direction. J'essaie de, euh, de montrer ce qu'il y a vers quoi euh, l'être va. Parfois, lorsque l'être est, est vraiment euh, emprisonné dans, son, dans des carcans, dans des peurs, etc., euh, je ne peux pas lui dire, euh, voilà, tu es venu pour ça. Euh, parce que ce ça-là est parfois trop grand par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui et qu'elle a besoin avant d'aller dans ce ça là et bien de faire un deux trois sauts dans le vide et sans ces sauts dans le vide là et bien et bien on peut pas parler de ce qui est en bas quand on est encore arrimé au siège de l'avion avec le masque oxygène parce qu'on pense qu'on va s'écraser non moi je suis là déjà pour aller on va enlever la ceinture on va remettre le masque oxygène dans le dans son logement et puis on va commencer à se lever déjà regarder par la fenêtre voir finalement c'est pas si frayant que ça ce qui est en bas peut-être hein et puis on va s'approcher doucement de la porte. de la... et Seulement après, on pourra parler de, de ce magnifique panorama qui est dans lequel on est censé aller. Mais on y va pas à pas parce que euh, c'est un processus. Pourquoi, Pourquoi Parce que euh, dans plein de vies passées, beaucoup sont venus comme ça, effectivement, et être de lumière, le cœur ouvert, plein d'amour. Je viens offrir au monde qui je suis. Et quel était l'accueil pour ces êtres-là Est-ce que... Il y a toujours eu les pétales de rose lancés sous les, sous les pieds Non, bien souvent c'était la tige et les épines qui ont accueilli ces êtres. Il y a eu la, toutes les pertes d'inquisition, toutes les, les, les massacres de tous les, les êtres qui étaient et qui amenaient euh, une forme de lumière. Il y a eu tout ce pouvoir temporel, patriarcal qui, euh, qui a euh, mis une, une espèce de chape de plomb sur l'humanité depuis 2500 ans. Et ça, ça laisse forcément des, des traces, des mémoires cellulaires. Et aujourd'hui, lorsque, oui, bien sûr qu'on sent à l'arrière-plan une, une force qui pousse, qui dit « Oui, je, je, veux, je veux mettre au service cette humanité, je veux offrir qui je suis au monde. » Mais devant, une espèce de, de mémoire cellulaire qui dit « Oh là là là, doucement, calme-toi, souviens-toi toutes les fois où euh, es venu là, comment ça s'est terminé. J'étais au lion, euh, sur le bûcher, euh, décapité, torturé. » Alors bien sûr que euh, dans ce processus qui suit la lecture d'âme, eh bien, on travaille là-dessus. Parce qu'on ne peut pas aller contre ça, on ne peut pas euh, se battre contre ces mémoires-là. Il faut intégrer ça, c'est-à-dire revisiter, et ça sert aussi à sa lecture d'âme, c'est-à-dire revisiter les événements vécus de manière qui sont des événements traumatiques, à la fois dans la vie passée, mais aussi dans l'enfance, depuis la, la vie intratérine jusqu'à l'âge de huit ans, et puis relire ça de manière neutre, apaiser sans le, tout le, le trauma, sans, le, sans les tous ces, ces pics euh, de souffrance émotionnelle qui, fait, qui font qu'aujourd'hui, eh bien, lorsque ces êtres-là veulent tellement, eh bien, offrir qui ils sont, et ils sentent cette espèce de barrière de ce corps de souffrance qui se met en travers. C'est ça, c'est euh, remettre le mental. À la place qui revient, c'est un place de serviteur de l'être et non pas le maître de, de l'être. Le rôle du mental est de se préserver. Il est là pour se préserver, préserver son, son existence, sa, sa structure, cette, cette construction euh, égotique. Il est là pour ça. Donc, il fera tout pour, pour, pour rester. Donc, pour empêcher que l'être, que le soi euh, divin, eh bien, euh, prenne sa place et, le, et, le renvoie, et renvoie le mental à sa place de serviteur, bien évidemment. Mais il y a juste il n'y a pas, il n'y a pas à lutter, c'est justement concevoir de quelle manière ça fonctionne et puis euh, ouvrir davantage les bras et puis englober tout ça avec euh, manière euh, amoureuse, j'ai envie de dire, et pas être en lutte contre ce mental. Et voilà, j'ai un mental fort, etc. Je dois me battre contre mon mental. Non, juste concevoir la nature de chacun. Qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui génère la, la force de, de ce mental Qu'est-ce qu'il nourrit Il suffit d'arrêter de nourrir ce mental-là. Ce mental-là, il se nourrit bien sûr, il se nourrit des croyances, des peurs, des doutes. L'habitation, c'est bien, mais c'est un moyen, ce n'est pas un but. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que si on n'arrive pas effectivement à faire taire le mental, c'est un moyen, comme un autre, d'apaiser eh ça, d'être spectateur finalement de ce mental à qui ne cesse de faire traverser à travers la conscience, eh bien une forme de brouillages là de ensuite euh, lâcher prise il faut quand même euh, entendre bien ce que cela signifie lâcher prise c'est pas euh, s'allonger là et puis dire bon bah voilà j'abandonne tout c'est quel est mon besoin essentiel quel choix je fais là pour me mettre en cohérence avec ce besoin essentiel le mental trouvera mille bonnes raisons pour que je ne me mette pas en cohérence avec cela euh, je ne peux pas, c'est la crise, c'est si je quitte mon conjoint, il sera malheureux, euh, si j'abandonne ça, j'aurai plus de, de sécurité, ma maison, ma voiture, etc. Donc le mental, lui, il trouvera toujours une bonne raison, ou pour repousser au lendemain, ou pour faire en sorte que on ne dise pas oui à cette voie intérieure. Ensuite, quand on parle de lâcher prise, c'est quoi C'est pas dire, voilà, j'attends que ça se passe, et puis l'univers fera le reste. C'est je fais tout ce qui est à ma portée. Tout ce que je peux faire, dans cette parce que j'ai quand même un corps, donc j'utilise ce corps du mieux que je peux. Mais ce qui échappe à mes possibilités, là, je lâche prise. Lorsque c'est au-delà des points auxquels je peux accéder, je lâche prise, j'abandonne. Je m'abandonne à, la, à, à ce, qui a plus grand, ce qui est plus grand que moi. Là où je commence à souffrir, c'est quand je veux intervenir sur des choses qui, qui m'échappent, sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir. Il a lâcher est là le lâcher-pris, c'est « Ok, je fais tout ce que je me mets en accord avec ce qui vibre au fond de moi, avec ce besoin essentiel. Je, » Je fais ce choix-là. Et sûr qu'à un moment donné, le saut est là, c'est tout ce mental-là qui me traverse, toutes ces peurs, ces doutes. Et eh bien, je fais le choix de passer en dessous, au-dessus, à côté, mais passer outre en tout cas. Et puis, lorsque j'ai fait ce, ce choix-là de passer outre cette, ce brouillage du mental, eh bien, je fais ce qui a à m'apporter, du mieux que je peux, euh, pour rentrer euh, en cohérence avec cette voie intérieure. Et le reste ne m'appartient pas. Quand je dis que lorsque je me mets au service de mon âme, mon âme se met à mon service, euh, la puissance de l'arrière-plan est immensément plus vaste que mes capacités d'être humain. Et ça, je c'est là où je dois lâcher prise. Je dois me sentir euh, euh, non pas dans une espèce de. De, de petits rouages insignifiants, mais concevoir que si j'autorise simplement à ce qui est plus grand que moi d'intervenir dans mon univers, et eh bien les choses se mettent en place. Je cesse de vouloir tout contrôler. Je sors de cette illusion que j'ai le pouvoir sur les choses. Je n'ai que de pouvoir sur moi-même, sur effectivement, qui euh, est quand même important, juste d'entendre cette voix intérieure et de dire. Eh bien, très bien, pour une fois dans ma vie, je vais arrêter d'écouter tout ce qu'il y a autour de moi. Euh, le père, la mère, la société, l'éducation, le gouvernement, etc. Et dire, bah, tiens, je vais donner la priorité à ce que je suis. Et lorsque je donne cette priorité à ce que je suis, eh bien, tout le reste eh bien, se met dans cette même mouvance. Et je commence à respirer au rythme de l'univers. Et lorsque je respire au rythme de l'univers, qu'est-ce que je sens je sens que l'univers respire à travers moi.
1: Je peux changer. C'est-à-dire que je sais que mon énergie, elle va se propager de moi, et elle va attirer ce que je pense de moi, ou ce que je ressens de moi, ou toutes les émotions que j'ai de moi par rapport à l'enfance. Donc, je vais faire en sorte de transformer ça. Et généralement, il y a des cadeaux de l'univers. Parce que, quand une émotion une pensée négative n'est pas résolue par rapport à un problème de l'enfance ou de la vie, eh bien, le fait que ce ne soit pas résolu, on attire en permanence une sorte de schématisation de ce qui n'est pas résolu à l'intérieur de nous. Et moi je dis que ça c'est les cadeaux de l'univers. C'est-à-dire que l'univers nous présente des situations similaires, des événements, des personnes similaires à ce qui a engendré ces pensées ou ces émotions négatives de nous pour nous permettre justement de le résoudre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on se rend compte qu'on attire ce genre de choses par rapport à nos pensées négatives ou nos émotions négatives qui sont juste de l'énergie, quand on prend conscience de ça et quand on arrive à transformer ça, eh bien, il n'y a plus besoin de vivre ça. L'univers ne nous présente plus des situations similaires parce qu'on les a résolues, parce qu'on a transformé notre énergie à l'intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, que ce soit dans notre vie, dans notre famille, au travail, ou même à l'autre bout de la terre, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous est indirectement une contrepartie de nous-mêmes à l'intérieur.
0: Tout est déjà là, tout est déjà présent en soi, il y a juste à le reconnaître. C'est-à-dire, à un moment donné, encore une fois, c'est dans cette pause que je fais, euh, c'est que je, 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 je sors de cette quête effrénée, de la solution à mes euh, problèmes multiples chez l'autre. Je, je, je dis, bon ok, j'arrête de, de chercher euh, ailleurs qu'en moi-même euh, ce qui est déjà présent ici, là. Et, je, et donc quand je parle de ce dépouillement personnel et pas de ce développement personnel, c'est que la personnalité, eh bien à un moment donné, on, a, on a besoin qu'elle qu s'efface, non pas totalement, mais dans sa partie. Euh, euh, Tronqué, c'est-à-dire que dans cette partie qui, qui constitue comme une sorte de prisme face à moi et qui déforme la réalité. Non pas dans ce que je vois autour de moi, mais dans ce que je regarde, parce ce que je regarde à l'intérieur. Je ne me vois pas tel que je suis. Je me vois tel que les autres veulent que je me vois. Tu sauras ça, seras ceci, comme ça. Tu es, on est sans cesse défini, les notes, les machins, les qualificatifs, les tempéraments, les signes astrologiques. Et c'est pour la vie, comme ça. Quel drame L'élévation actuelle du taux vibratoire de la Terre, des fréquences, eh bien, a deux effets. Elle amplifie à la fois, on va dire, la partie corps de lumière en nous. Très bien, effectivement, chacun se sent appelé à, à s'élever vers autre chose. Mais comme cette énergie est neutre, elle est ni positive ni négative. Elle amplifie tout. Donc, elle amplifie aussi ce corps de souffrance qui euh, a une sorte de voile devant le corps de lumière et qui devient de plus en plus. qui paraît de plus en plus présent. Alors, beaucoup disent, je ne comprends pas, je, je travaille sur moi, je fais plein de choses, et, et plus j'avance, plus j'ai l'impression d'être enfermé dans un, un carcan, etc. Ça, mais oui, mais c'est tout à fait normal. À partir du moment où on éclaire le fond de la grotte, eh bien, on commence à voir les monstres qui s'y trouvent. Alors, moi, je prends souvent l'exemple de ce, de ce travail méditatif exclusif, qui n'est pas suffisant. La mongolfière qui est attachée au fond de la grotte avec un élastique. Très bien, on peut partir très haut, euh, voir des, des mondes éthérés euh, superbes. Mais si on ne va pas explorer les peurs, les croyances, les doutes, toutes les blessures qu'on porte en soi, eh bien, tôt ou tard, euh, la mongolfière va nous ramener de manière euh, exponentielle, là, avec une vitesse exponentielle, euh, vers cette euh, réalité qui nous appartient aussi. Moi, dans le travail que je fais, ce n'est pas extrêmement sexy, hein. Euh, c'est un travail introspectif dans le corps, dans la matière. Qu'est-ce que... Où j'ai mal en moi Où, où se, se trouvent les émotions euh, qui me font souffrir au quotidien Et ça ne manque pas. Des, des, on est... Des stimuli, les, les stimuli se euh, succèdent quotidiennement. Alors, je peux essayer. Effectivement, je dis, ah oh là là, ce monde est, est difficile. Je vais prendre une heure, à aller méditer. Et, moi, je dis, non. On va dire, On va rester dans le corps. On va descendre. Et on va les voir les parties qui sont en souffrance, qui sont comme des cibles sur lesquelles eh bien, chacun envoie des, des flèches. Jusqu'à temps que je décide d'arrêter de lutter contre celui qui tire la flèche, je dis bah, peut-être que j'ai peut-être une cible en moi. Et si je prends conscience de, cette, de la présence de cette cible, eh j'arrêterai d'appeler à moi un archer. L'ascension, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, c'est est-ce euh, qu'on peut s'élever, comme dans avec euh, en gardant du lest Élastique l'élastique accroche au fond de la grotte. On est dans, dans une forme d'illusion. L'ascension, c'est euh, un travail de lucidité, de discernement. Est-ce qu'on a été creusé au fond du problème Est-ce qu'on a été libéré l'enfant le, intérieur qui a offert son bouquet de fleurs à trois ans à sa mère et à qui on a, on a sabré l'envie de, de rayonner Il n'y a pas de, de communication entre l'adulte et l'enfant intérieur. S'il n'y euh, a pas une voie extérieure qui va aller... Euh, euh, enlever cette chape de plomb. Donc, l'ascension actuelle, euh, eh bien, ça passe par là. Ça passe, bien sûr qu'on sent euh, les vibrations qui montent, mais il faut euh, accueillir tout, tout ce qu'on est, sans jugement, avec la plus grande décompassion, euh, et, de, et de sentir, et de euh, mesurer pleinement que ce corps de souffrance-là, qui semble être comme euh, réveillé, eh bien, c'est justement, c'est le moment là, c'est le moment d'aller goûter ces, toutes ces, ces choses et, et, et ramener ça au centre. C'est concevoir qu'on est la somme de toutes ces, toutes ces vies, toutes ces facettes et qu'on a besoin d'enlever de, la, la gangue qui entoure euh, ce diamant. Et, et c'est ça l'ascension en définitive, c'est euh, augmenter tellement les fréquences là de ce corps que euh, euh, rendre possible finalement... Euh, une élévation vibratoire dans un corps physique, matériel, troisième dimension, en quelque chose de plus éthéré, C'est-à-dire qu'on quitte le monde des émotions, qui est le monde de l'eau. Hein Notre corps est quand même composé d'eau à 80%. Et donc, en termes d'émotions, si on n'a pas conscience de tout ce qu'on porte là, en, en peur, en colère, en tristesse, mais aussi en, en joie, euh, eh bien, on reste enfermé dans ce monde des émotions. Et la solution, c'est quoi Si on passe du monde de l'eau, au monde de l'air. Alors, comment ça fonctionne C'est-à-dire qu'il faut activer en soi ce, le hara, le deuxième chakra, qui est comme un sorte de volcan au fond de l'eau, et laisser monter la vie en soi. Comme on a fait quand on était enfant, on a voulu laisser monter la vie en soi, et puis les grands ont dit, non, 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 ne bouge pas, tais-toi, calme-toi, va dans cette direction. Et bien là, c'est revenir dans cette posture initiale. On laisse monter ce volcan qui est au fond de l'eau. Alors bien sûr que, en surface, les humains disent, lorsqu'il y a un volcan au fond de l'eau, que ça génère un tsunami, c'est un drame, euh, c'est horrible, parce que ça, ça fait des vagues. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau C'est la vie qui se manifeste. Et la nature est une grande enseignante, on ne on regarde pas ça assez. L'eau, c'est le monde des émotions, et nous avons ce même volcan au niveau du deuxième chakra. Lorsqu'on laisse monter la vie en nous, eh bien bien sûr que ça fait remonter ces bulles du, qui sont euh, emprisonnées, ça, On fait remonter les émotions jusqu'à la surface. Au départ, les bulles sont toutes petites, comprimées, mais lorsqu'on les laisse monter, elles grandissent, elles grandissent. Et qu'est-ce qu'elles font en surface Eh bien, elles éclatent. C'est la même chose. Lorsqu'on laisse enfin remonter, eh bien, euh, émerger la vie en soi, eh bien, ça permet à cette, euh, cette euh, densité-là de s'élever et on quitte le monde de l'eau pour aller au monde de l'air. Et lorsqu'on passe de cette terre des poissons à l'ère du verso, eh bien, c'est ça l'ascension, c'est quitter ce monde... De, des émotions pour entrer dans le monde de la conscience.